0: Bom dia, ah, nós vamos dar início agora ao nosso culto da Rede de Pequenas Igrejas, com transmissão pelo meu canal de Facebook e pelo meu canal de YouTube. Então eu sugiro que quem está me acompanhando pelo YouTube, ou melhor, pelo Facebook, que se dirija para o YouTube. Me parece que a transmissão ela sai com melhor qualidade pelo canal do YouTube, tá bom? Olha, um bom dia a todos, eu espero que em nome de Jesus você seja profundamente abençoado nessa manhã por meio dessa exposição bíblica. Nós nos encontramos no meio de uma série de pregações nesses cultos da manhã sobre os milagres de Cristo, as obras sobrenaturais de Cristo. Então, estou passando um pente fino do Evangelho de Mateus até até o evangelho de João, quer dizer, tratando de Mateus, para quem não está familiarizado, são quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então estou pegando todas as passagens dos quatro evangelhos que falam sobre os milagres de Cristo, o sobrenatural na vida de Jesus. E isso, portanto, na perspectiva de extrairmos dessas passagens preciosas lições para as nossas vidas, tá bom? Vamos ter um momento de oração, vamos falar com Deus, abrir o nosso coração na presença dele. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pelas tuas perfeições, nós somos movidos a o adorar porque tu és absolutamente amável, tu és excelente. Quando tu pedes de nós amor, o Senhor está pedindo do homem e da mulher aquilo que eles podem dar porque tu és excelente. Nós, Senhor querido, queremos nessa manhã pedir perdão por aquilo que há na nossa vida e que é, é contraditório, Senhor. Não se harmoniza a sua verdade revelada, aquilo que declaramos crer. Perdoa-nos, Senhor, por tudo que há na nossa vida que fere o próximo, que polui a vida do próximo, e que não revela o amor que lhe é devido. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa manhã também agradecer ao, seu, ao Senhor nosso Deus pelo seu cuidado providencial. Senhor, sabemos que a nós nos cabe voltar à sua presença para expressar a nossa gratidão a ti, Senhor. Quando paramos para pensar... Senhor, na quantidade de bênção que precisamos receber para estarmos aqui, Senhor. É algo incalculável. Nós não temos como calcular tudo o que foi necessário para que estivéssemos aqui, Senhor. Senhor, é o cuidado da nossa alma, Senhor, ter uma Bíblia, Senhor, Deus, o corpo vestido e alimentado, Senhor. Nós não temos como enumerar. Por isso nós queremos dizer a ti um racional muito obrigado, muito obrigado pela sua paciência, pela sua graça, por esse amor perdoador, muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado providencial. E agora, Senhor nosso Deus, que nós vamos ouvir a pregação da tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos conceda entendimento para compreendermos a verdade, que a verdade seja aplicada com grande poder em nossas vidas, que sejamos alimentados espiritualmente pela Tua verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, versículo 24. Encontrou? Mateus, vou repetir, Mateus capítulo 17, versículo 24. É o texto que fala sobre o pagamento de impostos. Todo mundo achou aí? Vou repetir. É, Mateus capítulo 17, versículo 24. Eu escolhi essa passagem hoje porque ela está na sequência das minhas pregações sobre os milagres de Cristo. Então teria que ser hoje essa, não sabe? E por isso, portanto, é, nós vamos analisar esse texto, que apresenta mais um, um surpreendente é, milagre de Cristo. Todo mundo achou? Mateus, capítulo 17, versículo 24. Diz assim, Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das duas dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga as duas dracmas? Pedro respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. É a primeira vez na vida que eu prego sobre essa passagem. Impressionante, 40 anos de ministério. É a primeira vez que eu faço uma exposição de Mateus 17, de 24 a 27. Já tinha feito exposição sobre o evangelho inteiro de João, sobre o evangelho também inteiro de Marcos, e faltam, para completar a série, Mateus e, e, e o evangelho de Lucas, que eu espero, pela graça de Deus, poder um dia é, fazer essa exposi as exposições desses dois evangelhos. Mas vamos lá, então. Mateus, capítulo 17, versículo 24. Diz assim, Quando Jesus... E os discípulos chegaram a Cafarnaum, que era a sede do trabalho missionário de Cristo. A cidade, ali à margem do Mar da Galileia, que ele havia escolhido para servir de base para sua, seu ministério de cura, libertação, pregação e redenção. Então, quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, ou seja, ali era a residência de Cristo. Daí a cobrança que foi feita. Os que cobravam o imposto das duas dracmas, que imposto era esse? Vamos tentar entender? Jesus está de volta à sua cidade. Quando ele retorna a Cafarnaum com os seus discípulos, os cobradores de imposto, se dirigiram para o apóstolo Pedro com uma demanda. Eles cobravam qual espécie de imposto. Esse imposto aqui não era aquele exigido por Roma, pelos romanos. Esse imposto aqui tratava-se de um mandamento do Antigo Testamento, cujo objetivo era suprir as necessidades do templo em Jerusalém. Inicialmente, o chamado... Era para que o povo hebreu consagrasse parte dos seus recursos para a manutenção do tabernáculo. Aí, depois do, do templo erigido, ok? Depois do templo erigido, aí sim o, o, o povo hebreu foi chamado por Deus para cuidar da manutenção do templo em Jerusalém. Então, essas duas dracmas equivaliam ao pagamento por dois dias de trabalho. Uma pessoa trabalhava o dia inteiro, ela recebia uma dracma. Portanto, dois dias de trabalho, duas dracmas. E havia essa obrigatoriedade do povo hebreu é, 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 pagar esse imposto, repito, que tinha como objetivo... Manter o templo. Não era nada arbitrário. O que estava sendo exigido havia sido prescrito pela, pelo próprio Deus no Antigo Testamento e aqueles cobradores de impostos estavam simplesmente cobrando aquilo que deveria ser cobrado. Por que eles fizeram a cobrança? Nós não temos aqui nessa passagem é, nenhuma assim, é. Nós, nós não percebemos nenhuma alusão a uma tentativa de provar o Senhor Jesus. Não se trata aqui, portanto, daquilo que hoje nós vemos frequentemente nas redes sociais. Quer dizer, a pergunta que é feita com o objetivo de extrair da pessoa uma resposta que permita a sua lacração, entendeu? Então. É, 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 ele, é, quer dizer, o texto simplesmente diz que os que cobravam imposto das duas dracmas se dirigiram a Pedro. Por que se dirigiram a Pedro? Porque a gente não sabe. Provavelmente, por julgar que, que em razão da intimidade que o apóstolo Pedro tinha com o Senhor Jesus, ele poderia, então, dar uma resposta objetiva para a pergunta. Ou ele era visto como porta-voz dos discípulos, ou então ele estava passando ali na hora e, portanto, aqueles cobradores de impostos fizeram a pergunta para o apóstolo Pedro. Certamente, a pergunta foi feita em razão do fato de o período que Jesus e os discípulos é, é, passaram longe de Cafarnaum é, resultou no não pagamento do imposto. Você está entendendo? Então, o Senhor Jesus e os discípulos ficaram um período fora da cidade e deixando assim de pagar o imposto das duas dracmas, repito, que visava a manutenção do templo Então a pergunta foi feita, o mestre de vocês não paga as duas dracmas? Olha, a pergunta ela pode ser que havia uma intenção desonesta, mas isso, repito, isso não está certo. Eles poderiam também... É, é, essa pergunta poderia estar relacionada também a uma dúvida com relação ao tipo de pregação que o Senhor Jesus estava fazendo, a sua intenção, a sua meta. Havia o objetivo no seu ministério de desconectar as pessoas de Jerusalém? Essa é uma pergunta que podia ser feita. Ainda mais quando pensamos no fato de que o Senhor Jesus foi um crítico severo da liderança das instituições religiosas judaicas. Então, esse pode ser um dos motivos que levaram aqueles, dos prováveis, dos possíveis motivos, que levaram aqueles cobradores de impostos a fazerem a pergunta para o apóstolo Pedro. O mestre de vocês não paga as duas dracmas? Vamos parar para pensar aqui num ponto. Olha só, aqui estamos, você e eu, cristãos, anunciando ao mundo os nossos valores morais, o que cremos, e até mesmo, em não poucas ocasiões, cobrando das pessoas uma espécie definida de comportamento. Então, quem somos? Você e eu. Vamos parar para pensar. Nós somos os cristãos. Então, em razão, da presença do cristianismo na cultura ocidental, no nosso país, há toda uma espécie de expectativa com relação à sua e à minha vida. Você está entendendo? Há aquelas expectativas que têm a ver com o conceito que as pessoas têm do cristianismo. Há aquelas expectativas que têm relação com o que se espera de uma pessoa religiosa, ou de uma pessoa que que vai para as redes sociais apresentar os seus valores éticos, defender a chamada moral cristã. Há ah, expectativas absolutamente naturais. Vivemos em sociedade, na companhia de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, e é natural que essas pessoas façam perguntas a nós. Então, as pessoas querem saber o que, é que vocês pensam com as instituições políticas, as instituições sociais, as instituições religiosas, e assim por diante. Então, o que o texto está dizendo é que aqueles homens fizeram uma pergunta proposta do Pedro. O mestre de vocês não paga as duas dracmas? Frequentemente, é isso que eu quero chegar, você me perdoe se eu estou sendo longo, se eu estou sendo prolixo demais. Olha só, poderia ter falado isso numa frase. Frequentemente nós estamos expostos a esse tipo de situação, de pessoas expressarem o desejo de saber o que pensamos sobre determinados assuntos. Então lá estavam aqueles homens fazendo uma pergunta objetiva para o apóstolo Pedro. Olha, vocês até esse momento, e o seu mestre não pagaram o imposto do templo, das duas dracmas. Então eu faço uma pergunta a você, o mestre de vocês não paga as duas dracmas? Ele é contra o templo, ele é contra o sistema? Ele acredita que essa lei prescreveu ao que o apóstolo Pedro vira-se para eles e diz, claro que paga, certamente o apóstolo Pedro não estava mentindo. Não estava querendo preservar o Senhor Jesus de alguma espécie de, 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 de ataque, de, de pressão, de perseguição. O apóstolo Pedro, sem a mínima dúvida, está usando de franqueza, está falando a verdade. Ele paga o imposto do templo. E por que o Senhor Jesus pagava o imposto do templo? Veja só... Nós vamos obter a resposta para essa pergunta analisando a sequência dessa narrativa. Quando Pedro estava entrando em casa, e aí Pedro volta para casa onde o Senhor Jesus estava na companhia dos seus discípulos. O Senhor Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? Quer dizer, Pedro entra em casa e o Senhor Jesus revela que sabia é o conteúdo da conversa que ele havia mantido com aqueles pagadores, com aqueles, perdão, aqueles cobradores de impostos. Simão, o que você acha? Ele o chama pelo nome. É, isso é impressionante. Essa passagem revela o conhecimento íntimo, pessoal, que Deus tem da sua e da minha vida. Pedro, nessa passagem, é chamado. Pelo nome. E o Senhor Jesus revela interesse por aquilo que ele conversava. Você pare para pensar nisso. Nas consequências práticas da descoberta de uma, de, uma, de uma verdade como essa. Simão, o que você acha? E aí o Senhor Jesus faz uma pergunta. De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Então o Senhor Jesus faz ao apóstolo Pedro uma pergunta cuja resposta era óbvia. Que não era óbvio, era o, o, o objetivo de Cristo. Ao usar é, essa pergunta: De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Então pensemos no rei. Lá está ele, quer dizer, ele, o Senhor Jesus está falando de algo que fazia parte da vida política de todas aquelas nações. Os reis não costumavam cobrar impostos dos seus próprios filhos. Não faz o mínimo sentido. Os impostos eram arrecadados para a manutenção da família real. Então não havia sentido a própria família real pagar imposto. Então, o apóstolo Pedro responde. Olha, é, o, o texto diz, quando Pedro respondeu dos estranhos, então o apóstolo Pedro ofereceu uma resposta lacônica, sucinta, objetiva e a resposta que todos os que ouviram a pergunta de Cristo esperavam que fosse dada. Olha, os reis cobram os impostos ou tributo dos estranhos. Havia casos de, dessa cobrança ser feita apenas é, dos estrangeiros, daquelas nações, daqueles povos que haviam sido subjugados e que mantinham, portanto, uma relação de subserviência imposta pela nação, pelo povo que havia saído vitorioso na guerra. Agora, de uma forma ou de outra... Eram os estranhos que pagavam os impostos, não os filhos. E aí então, o Senhor Jesus, ao ouvir a resposta do apóstolo Pedro, eu sei que até esse momento você deve estar me ouvindo e pensando o seguinte, Antônio, qual é o sentido disso tudo para a minha vida? Por favor, me espere chegar, é, é, chegar ao final dessa exposição bíblica, que você vai entender uma lição preciosíssima. E, 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 veja só, dá mais profunda relevância para esse presente momento da história das igrejas evangélicas do nosso país. Olha só, o texto prossegue com o Senhor Jesus, então, dizendo, dos estranhos, Jesus... então Pedro respondeu, dos estranhos, e aí o Senhor Jesus vira-se para o apóstolo Pedro e declara, logo, os filhos estão isentos. Se quem paga imposto são os estranhos, os filhos estão isentos de fazer esse pagamento. Não faz sentido, sendo assim, um cobrador de imposto se, se dirigir para o filho do rei, exigindo que ele fizesse, que ele praticasse, que ele se submetesse a uma lei que era prescrita apenas para os estrangeiros. Sem a mínima dúvida, o que o Senhor Jesus está querendo dizer nessa passagem é o seguinte: olha, o templo foi feito para a glória do Pai. Eu sou o eterno Filho de Deus. O templo tem como objetivo cultuar o Deus Trino, celebrar a vinda do Messias, anunciar a sua chegada. Quer dizer, o templo é casa de oração. E oração é, que deve ser dirigida ao único Deus vivo e verdadeiro, e que no tempo e no espaço, nesses dias, enviou seu único filho. Então, não faz o mínimo sentido, é o que Jesus está dizendo é o seguinte, não faz o mínimo sentido eu pagar aquilo que foi feito por mim, com os meus recursos, para a glória do meu nome, para a exaltação do Deus de Israel, do Deus único e verdadeiro. Isso foi feito para mim. Então, Esse culto deve ser prestado a mim. Portanto, na condição de filho, eu estou isento. Pode ser que o Senhor Jesus estivesse também com isso, declarando que os seus discípulos, tornados, portanto, seus irmãos, também estavam isentos é, é, teologicamente daquele pagamento, o que haveria de acontecer no futuro, quando o templo fosse destruído, e aí não havia mais nenhum sentido. No ano 70, da Era Cristã, todos nós sabemos, o general Tito entrou em Jerusalém, e conforme o Senhor Jesus havia profetizado, não deixou pedra sobre pedra na cidade, incluindo o templo. O templo foi totalmente destruído, e aí cessa, portanto, essa espécie de pagamento as duas dracmas, os dois dias de trabalho, que todo hebreu enviava para Jerusalém, repito, a fim de manter o funcionamento do templo. Então esse é um princípio importante é, que permanece. A Bíblia não estabelece uma quantia para ser dada para manutenção da vida da igreja. O que fica claro no Novo Testamento é é a preservação do princípio. Que princípio é esse? Que cabe ao povo de Deus usar dos seus recursos para manter a obra de Deus na Terra. Portanto, a Bíblia não define o quanto, mas, sem a mínima dúvida, o princípio é mantido no Novo Testamento. E sem também a mínima dúvida, visando manter pessoas atender as necessidades dos pobres, dos pregadores da palavra de Deus, da obra missionária, e, e portanto, gente é a prioridade número um dessas, contra, dessas contribuições, e não edificações caríssimas, para cuja manutenção a igreja tem que sacar é, dos seus recursos, repito, recursos esses que poderiam sustentar famílias inteiras, fazendo com que irmãos na fé vivessem com mais dignidade. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, já é chegada a hora de nós atentarmos para o fato que os evangélicos hoje estão entre os mais pobres dos pobres do Brasil. Nas minhas viagens pelas regiões é, nas quais encontram-se pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, em todas elas, ribeirinhos da Amazônia, as favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, meu Deus, de Maceió, Recife, Jaboatão dos Guararapes, em, meu Deus, outra cidade, a capital da Paraíba, João Pessoa... não é, capital do Rio Grande do Norte, Natal. Então, olha, na, estou falando aqui das que eu visitei, que eu fui lá, dei dezenas de comunidades, Brasília. Então, em todas as favelas que eu visitei, Brasi, de Brasília, Natal, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Maceió, Rio, São Paulo e Sertão do Nordeste, em todas essas regiões, eu me deparei com um número incrível impressionante, eu estou usando conscientemente a palavra impressionante de evangélicos. Muitos cristãos vivendo na pobreza. Você entra naquela casa que não tem nada, ali está uma bíblia ou a rádio sintonizada numa estação evangélica ou no diálogo com a pessoa você percebe que se trata de alguém que fre frequenta templo evangélico. Me perdoe aqui repetir uma história, uma experiência que eu vivi esse ano é numa comunidade muito pobre de Currais Novos, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Aquela história da mãe de 25 anos que, por falta de comida para oferecer para os seus filhos, encheu uma panela de água, jogou um osso puro dentro, esquentou aquela água e ofereceu aquela água quente como sopa para os seus três filhos. Um de cinco, um de de dois e um de um. Ela ofereceu aquela sopa de osso para os seus três filhos. E o que me chamou a atenção, além da idade da moça, 25 anos, três filhos, cinco, dois e um, meu Deus, frequentadora de uma, de uma Assembleia de Deus, de Currais Novos. Pela infinita bondade de Deus, graças às nossas contribuições, às contribuições que nos chegam, hoje essa moça está livre do, da ameaça da fome porque nós apadrinhamos a sua família e ela faz parte da nossa lista de distribuição de cesta básica no Brasil graças a Deus por isso bom, mas voltando aqui ao texto é, a pergunta é feita pelos cobradores de impostos Pedro responde Pedro entra em casa o Senhor Jesus revela ter acompanhado o apóstolo Pedro ter tomado conhecimento do diálogo que ele havia mantido com aqueles cobradores de impostos. E aí uma pergunta é feita, de quem os reis da terra cobram impostos ou tributo Dos seus filhos ou dos estranhos? O apóstolo Pedro responde, dos estranhos. Com isso, o Senhor Jesus estava querendo dizer o seguinte, que ele não tinha a obrigação de pagar aquele imposto, porque ele era o filho de Deus. E, 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 e pode ser que ele estivesse também falando que os seus discípulos, em razão de terem sido adotados por Deus na sua família e tornados irmãos de Jesus Cristo, que eles também estavam isentos do pagamento de impostos. Isso não está muito claro, mas de qualquer maneira o que Jesus está dizendo é o seguinte: ele não tinha obrigação de pagar aquele imposto porque ele era o Messias, ok? Então o Senhor Jesus aqui está reconhecendo a validade naquele tempo do pagamento de imposto. Ele ele entendia que a, a instituição templo Deveria ser mantida pelo povo de Israel. Ele não é contra isso. O que ele simplesmente está dizendo é que não fazia sentido o Messias pagar o imposto, porque a instituição visava justamente a glória do seu nome. Então, ele prossegue dizendo: Senhor Jesus, quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: Aqui que nós entramos no assunto da mais profunda relevância para o presente momento da nossa história. E eu vou pedir mais uma vez a você, perdão, não é ideia fixa, não é ideia fixa, mas eu vou pedir a você liberdade para mais uma vez falar sobre o atual momento político da nossa nação, porque essa passagem lança muita luz sobre tudo que nós estamos vivendo. Olha a resposta do Senhor Jesus. Logo, sendo assim, os filhos estão isentos. Quer dizer, pensemos nos reinos desse mundo. Os filhos estão isentos. Não tem, quer dizer, nenhum cobrador de imposto deve se sentir na liberdade de cobrar pagamento de imposto do, dos filhos do rei. Esse que é o ponto. Então a lei o proíbe, porque os impostos visam a manutenção, entre outras coisas, da família real. É isso que Jesus está dizendo. Veja, ele não está aqui legislando, ele não, ele, o Senhor Jesus não está dizendo que tem que ser assim, você está entendendo o ponto? O ponto? Ele não está aqui falando sobre economia, ele não está aqui falando sobre eh, legislação, ele não está aqui falando sobre o Estado, ele está apresentando simplesmente um fato: que naqueles dias, me perdoe repetir, naqueles dias os filhos não pagavam, os filhos dos reis não pagavam imposto. E aí ele faz uma aplicação, que ele está dizendo o seguinte, que da mesma maneira que não fazia sentido de um filho de um rei pagar imposto, não havia a mínima necessidade, obrigatoriedade moral do Senhor Jesus pagar imposto. Imposto do templo. Aqui não está falando da manutenção do Estado. Essa passagem está falando sobre a manutenção do templo, repito, em Jerusalém. Verso 27. Agora sim, eu diria a passagem que tem tudo a ver com o que estamos vivendo nesse presente momento da nossa história no Brasil. Aí eu peço totalmente a sua atenção. <risos> Aliás, deixa eu dizer o seguinte, se você me acompanhou até aqui, é que você realmente ama muito a palavra de Deus. Porque eu sei que até esse ponto você deve ter encontrado dificuldade de extrair da minha pregação algo que, que possa ser aplicado diretamente à sua vida. Talvez sim, talvez eu esteja subestimando o que eu estou pregando, mas de qualquer maneira, salta os olhos que o, que o que passaremos a ver nessa narrativa tem implicações seríssimas para a nossa vida, para nós cristãos. O Senhor Jesus diz, olha, verso 27, mas para que não os escandalizemos, esse que é o ponto, para que não os escandalizemos. O que, que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Que embora ele fosse livre, estivesse absolutamente certo do fato de que caso não pagasse imposto, ele não estaria pecando contra o Pai, desobedecendo a sua revelação, deixando de cumprir a lei. Note que o Senhor Jesus havia declarado que ele viera para cumprir a lei. Cumprir a lei, e cumprir a lei envolvia o pagamento de imposto. Agora, na condição de filho, não havia nenhuma necessidade, porque a coisa toda visava a glória do seu nome, servir a Cristo. Então, contudo, o Senhor Jesus não se faz valer daquela liberdade, daquela liberdade para se eximir do pagamento do pagamento, do imposto. Por qual motivo? Porque ele não queria criar escândalo. Veja só o que, que estava acontecendo. Aqueles cobradores de preste atenção, por favor, é muito sério aquilo que eu, posso, eu passo a falar e eu peço ao Espírito de Deus que me conceda graça para aplicar essa declaração de Cristo, sabe, nas nossas vidas. Nós estamos precisando ouvir o que, que o Senhor Jesus é, declarou nesse verso 27. Mas para que não os escandalizemos. Os cobradores de impostos procuraram o apóstolo Pedro. Fizeram a pergunta. O apóstolo Pedro declarou que o Senhor Jesus pagava o imposto do templo. Só que o imposto precisava ser pago. Quando o apóstolo Pedro deu a resposta ele não fez o pagamento do, do, do imposto. Então ele volta para casa, encontra-se com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus revela ter acompanhado em espírito o apóstolo Pedro, o Senhor Jesus revela ter ouvido a conversa do apóstolo Pedro, é mais um aspecto desse, dessa, da, de, desse lado do, do, do sobrenatural presente em sua vida, ele não estava literalmente fisicamente ao lado do apóstolo Pedro, mas ele ouviu a conversa. Ele ouviu o conteúdo do diálogo do apóstolo Pedro com aqueles cobradores de impostos. E aí então ele revela, quando Pedro volta para casa, a intenção de honrar o que o apóstolo Pedro havia dito. Ele paga imposto. E o Senhor Jesus diz, Olha, aquilo que você falou terá que ser levado a cabo por nós eu faço questão de pagar o que estão cobrando de você e de mim. Isso que ele está dizendo. Isso que o Senhor Jesus havia, feito uma cobrança, havia sido feito uma cobrança e o Senhor Jesus trata de atendê-la. Você está entendendo o ponto? Por qual motivo? Para que não os escandalizemos. Com isso, o Senhor Jesus estava pensando no seguinte. Embora eu seja livre para não pagar esse imposto, eu pagarei, porque se a sua palavra não for honrada... Se eu demonstrar ausência de, de preocupação, se eu demonstrar ausência de preocupação com a preservação do templo em Jerusalém, isso vai causar muito escândalo. Pessoas, portanto, vão pensar que nós estamos dando início a uma seita uma seita que ignora o que o antigo testamento ensinou ignora Moisés, ignora todos os patriarcas, ignora o lugar da adoração, trata com indiferença aquilo que o Antigo Testamento inteiro, de, inteiro declara que é instituição que tem a bênção de Deus e que deve, portanto, ser preservada pelo povo de Israel mediante pagamento de impostos, entre outras ações mais. Então, o Senhor Jesus queria, com isso, evitar o escândalo, evitar que pessoas tropeçassem. Você está entendendo o ponto? Evitar que pessoas se escandalizassem, pessoas perdessem o interesse pela sua mensagem, não ouvissem mais a pregação dos discípulos. Ele não queria emitir uma nota, sabe? ele não queria... Então, fazer com que pessoas passassem a perseguir os cristãos por motivos justos. Observe que o Senhor Jesus está aqui levando em consideração as limitações de consciência daquelas pessoas. Elas não podiam dar um tratamento teológico para a questão. Não havia, portanto, esse entendimento de que estamos aqui perante o Filho de Deus, o Messias, a segunda pessoa da trindade, e não faz sentido o próprio Filho de Deus pagar o imposto de uma instituição que foi criada para o seu louvor, para a sua glória, para a sua honra. Ele é filho. E os filhos não pagam essa ideia. E o Filho de Deus não paga imposto. Não paga imposto. Mas o Senhor Jesus faz o que nós precisamos todos aprender a fazer. Ele, 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 ele desce ao nível das limitações de consciência daquelas pessoas. Você está entendendo o ponto? Porque ele não queria causar escândalo. Vamos parar agora para pensar, agora vamos parar para pensar no momento que nós estamos vivendo no nosso país, do ponto de vista da relação da igreja com o povo brasileiro. Nós nos vimos nessas eleições... Veja, diante da necessidade de fazermos uma escolha que de qualquer modo escandalizaria pessoas. Você está entendendo o ponto? Vamos pensar no segundo turno. Veja só, 60 milhões de pessoas votaram no ex-presidente Lula. Como que essas pessoas avaliam a vida dos cristãos que decidiram votar no candidato Jair Bolsonaro. Me parece que 58 milhões de pessoas votaram no presidente da República. Como que essas pessoas avaliam o apoio de cristãos? Parece que 7 milhões de cristãos, 7 milhões de cristãos não votaram, 7 milhões de milhões de cristãos evangélicos não votaram, é, não, não votaram em Bolsonaro votaram no ex-presidente Lula. Como que o, 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 os é, simpatizantes do presidente da República avaliam esse, esse voto? Houve aqueles que declararam ter votado em branco. Para os dois lados da disputa, esse voto foi um escândalo, ou esse não voto. Porque um lado via o seu adversário como a encarnação do mal, e vice-versa. Quem votou em branco deixou de ficar do lado é do único caminho possível para que o país se desviasse do candidato que, caso eleito, representaria o início do processo de destruição da nossa nação. E aí como é que fica, portanto, o nosso testemunho num momento como esse? Você está entendendo o ponto? Nós fomos, é, nós fomos levados para, cara, para uma estrada aparentemente sem saída. Não havia decisão que pudéssemos tomar que não causasse escândalo. Nesse sentido, o que nos caberia fazer? O que nos caberia fazer a fim de diminuirmos o escândalo? Eu sei que eu, que eu, eu sei que eu causei muito escândalo quando tomei a decisão. Tomei a decisão. De pela primeira. Eu presumo que tenha causado muito escândalo, quando eu tomei a decisão de, pela primeira vez na minha vida, primeira vez na minha vida, eu, eu, eu ter declarado minha intenção de voto. Observe que a minha preocupação é tamanha com isso, que ninguém sabe em quem eu votei, para deputado federal, para deputado estadual, para governador e para senador. Eu não revelei o meu voto. Só na disputa à presidência da República, que eu me senti moralmente constrangido. A declarar o meu voto. Então, o que eu julgo, à luz de uma passagem como essa, que nós deveríamos ter feito, ter feito, a fim de não causarmos escândalo? Veja, de qualquer maneira, nós teríamos que tomar uma decisão. Uma decisão que seria interpretada por muitos não cristãos como uma decisão equivocada. Só havia uma saída uma forma de nós minimizarmos o problema, de nós de preservarmos a nossa integridade numa eleição como essa. Veja, como tudo era muito complexo, continua sendo complexo, é, era absolutamente fundamental que nosso voto, a nossa declaração da intenção de voto, ou o anúncio do candidato que nós, no qual votamos, sabe que tudo isso viesse acompanhado de respostas honestas, objetivas, concretas, para perguntas que foram feitas por cristãos e não cristãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo o ponto? Era fundamental que nós justificássemos o nosso voto, e não apenas isso não apenas isso. Olhar para os dois candidatos significa olhar para quem tem um histórico de vida complexo, vamos assim dizer, moralmente problemático. O que me parece que faltou a muitos dos dois lados foi a falta de preocupação em causar escândalo. O desejo de ver o seu candidato sair vitorioso nas urnas. Foi tamanho que esses cristãos se esqueceram desse princípio moral revelado por Cristo, para que nós não os escandalizemos. Quer dizer, não houve uma preocupação por parte de muitos, eu não vou dizer de todos, mas não houve preocupação por parte de muitos com o reino de Cristo, com a glória de Deus, com a consciência dos pequeninos. Esse que é o ponto. É isso que eu tenho denunciado desde 2018 no nosso país. E agora eu me sinto muito mais livre para falar sobre o tema, porque o um candidato ao qual eu fiz oposição foi derrotado nas urnas. Então, é, agora eu não estou aqui me dando ao trabalho de, de tentar matar o que já está morto, pelo menos do ponto de vista da... da, da da, da possibilidade de vir exercer o cargo de presidente da república é, a partir de 2023. Então, não estou aqui perdendo meu tempo. Eu não estou aqui querendo me dedicar a alguma coisa que, no meu modo de ver, chegou ao fim no domingo passado. Essa luta, para mim, cessou. Agora, as bandeiras são outras. É, o que eu estou querendo ressaltar tão somente, porque, veja só, o candidato Jair Bolsonaro perdeu. Acredito que, politicamente, ele terá muitíssima dificuldade de se restabelecer. É... Agora, continua, veja só, continua a crise que se estabeleceu na igreja e que se estabeleceu em razão da decisão tomada em 2018 por lideranças evangélicas, pastores evangélicos, instituições evangélicas igrejas evangélicas, denominações inteiras evangélicas, de fecharem um acordo político com Jair Bolsonaro. Eu diria o seguinte, que quem tomou essa decisão de uma forma acrítica, sabe, é, revelando uma fidelidade que só é devida a Cristo, quem prestou essa obediência incondicional, quem se silenciou com respeito, com relação às é, iniquidades presentes no comportamento do presidente da República e no seu ideário, no seu discurso, quem se calou pecou. E eu vou continuar falando sobre isso por ainda já, olha, ele perdeu as eleições. Mas a igreja ainda não se arrependeu dessa iniquidade. Ela não poderia ter dado esse apoio incondicional a nenhum candidato. Nenhum, candidato, nenhum deles ser colocado ao lado de Jesus Cristo, ou Jesus ter sido, ser chamado para, para o palanque de nenhum dos candidatos. E de você dizer, esse candidato é o candidato de Jesus Cristo, não dava. Mas tudo isso começou em 2018 e exigiu da parte que se viu desrespeitada dentro da igreja, uma resposta. Não havia como nós ficarmos calados. Agora, o que ocorre é que carecemos hoje de fugir do mesmo erro no qual a igreja incorreu na relação com Bolsonaro. Nós não não, não há como darmos apoio incondicional, acrítico, institucional ao ex-presidente Lula. Agora é o candidato, presidente eleito do nosso país, democraticamente eleito. Se o fizermos, vamos causar escândalo. Nós não vamos estar mostrando, revelando essa preocupação presente na vida de Cristo. Mas para que não os escandalizemos. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte, não há nada mais importante na relação da igreja com o os seres humanos do que a preservação daquela espécie de comportamento que não causa escândalo, que não faz as pessoas tropeçarem, passarem a odiar a igreja e menosprezarem, assim, a sua mensagem. Você está entendendo o ponto? Isso é de fundamental importância. Pessoas estão nos olhando. Olha, 60 milhões... Veja só, preste atenção no que eu tenho para lhe dizer. 60 milhões... De da, de, de brasileiros que votaram no ex-presidente Lula não, sabe, os 60 milhões dos brasileiros que votaram no ex-presidente Lula não vão entender nunca o apoio incondicional da igreja a Bolsonaro que vem se arrastando desde 2018 agora o mesmo acontecerá e já está em curso os 50 milhões que votaram em Bolsonaro entre os quais muitos irmãos na fé e, e não cristãos que nós devemos amar, esses estão fazendo essa mesma pergunta. Vocês são cristãos, mas vocês não se preocupam com corrupção? Vocês, para apoiar o candidato, vocês, então, se esqueceram... Quer dizer, vocês têm que necessariamente apagar o passado sabe? E, e, e se esquecer dos grandes escândalos envolvendo o partido dele? Então, não, não há como. Por isso que eu digo... É, eu acho... Eu penso que os que votaram no ex-presidente Lula deveriam ter declarado o seu voto. Veja só, levando em consideração esse princípio, para que não os escandalizemos. O que implicava no seguinte, não dar apoio incondicional, não negar o passado e assumir o compromisso, e assumir o compromisso de caso o presidente eleito não cumpra as promessas de campanha, Ir para a rua e protestar. Então, o que eu diria é o seguinte: o que ocorreu nesses últimos cinco anos, quer dizer, pensando de 2018 para cá, 2018, o ano da eleição, mais os quatro anos do mandato do governo Bolsonaro, veja, tudo isso representou uma prova, uma prova. E nós não passamos na prova. Nós não demos um bom testemunho. Nós não nos preocupamos com isso para que não os escandalizemos. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós temos que nos preocupar com a consciência de 50 milhões de brasileiros que votaram no presidente da República. Nós temos que nos preocupar com a consciência de 60 milhões de brasileiros que votaram no ex-presidente Lula. E isso vai implicar, portanto, isso vai implicar, portanto, na observância desse princípio revelado por Cristo o que significa sendo assim respondermos com honestidade as perguntas que nos são feitas sobre o que há de complexo, o que há de pecaminoso, o que há de não republicano na vida de ambos os candidatos. Se nós não nos dedicarmos a esse exercício, eu acredito o seguinte: eu acredito seguinte. Se olha, o problema teria sido muito amenizado se com integridade intelectual nós dissessemos o seguinte, olha, eu estou votando nessa reta final, eu estou votando é, apesar de tais e tais discordâncias. Eu não estou votando porque eu endosso tudo o que o meu candidato diz. Eu não estou votando porque julgo que o passado do meu candidato não é problemático. Eu estou seguindo o princípio moral do mal menor. Mal menor. E aqui está o princípio, essa que é a pergunta que eu faço a você nessa manhã. Você observou Mateus 17, 27, nesses últimos cinco anos, para que não os escandalizemos. Se o seu apoio foi incondicional, se nesses últimos quatro anos você passou em silêncio, e se nos próximos quatro anos você se mantiver calado com relação ao mandato do novo presidente, você vai estar causando escândalo. E poderíamos aplicar isso em tantas outras áreas mais. Olha, saindo de, dessa discussão política, é, a gente pode pensar na aplicação desse princípio no nosso comportamento nas redes sociais. Como não ficarmos escandalizados com o que está em curso, tanto os de dentro quanto os de fora. Não é possível que as pessoas. que, que, que um não cristão. Veja. Examine o modo como nós, cristãos, lidamos uns com os outros nas redes sociais e não se escandalizar. É um absurdo o que está em curso. É um absurdo a forma como nós, como nós nos reportamos aos nossos irmãos com os quais temos divergências políticas. Isso é uma iniquidade, poderíamos multiplicar os exemplos. Sabe? De, então, o que dizer de cristãos que, para fazerem prevalecer. A sua, a sua escolha política, negli, simplesmente negociaram tudo sabe, e, e, e mostraram-se mais preocupados com a vitória do seu candidato do que com o reino de Cristo. Então aqui fica esse princípio. Eu repito, olha o que o texto está dizendo. Olha lá. Quando Pedro respondeu, dos estranhos Jesus lhe disse, logo os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, para que não os escandalizemos. Esse que é o ponto. Olha só. Você pode discordar de muito do que eu falei hoje, ou do meu comportamento, durante essa eleição. Você pode até dizer que eu entrei em contradição. Agora, me responda a seguinte pergunta: Você demonstrou preocupação nos últimos cinco anos em não causar escândalo? os seus amigos, a consciência dos seus amigos que divergem politicamente de você foi respeitada como você esperar respeito por parte dos seus amigos que tem discordância política com você, se você é incapaz em razão é, dessa paixão cega, não reconhecer erros e não dizer com clareza aquilo que o seu cristianismo abomina na vida do partido, do candidato que você apoiou. E o texto termina da seguinte forma: Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Vamos tentar. Olha, eu pedi tanto a Deus para me ajudar a entender essa passagem. Porque eles estavam em Cafarnaum. Ir ao mar significava andar uns poucos metros. Então vai ali para a praia, vai para o lago de Genezaré, vai para o mar da Galileia e, e não pesque de rede. Não jogue uma rede, porque o objetivo não é pescar uma grande quantidade de peixe. O objetivo é pescar apenas um, a fim de que uma meta seja alcançada. Que meta é essa? Cumprir uma norma cultural a fim de que a consciência das pessoas não fosse afetada pelo comportamento sabe, do próprio Cristo e dos seus discípulos. E aí o Senhor Jesus diz isso, diz isso para dar essa ordem para o apóstolo Pedro. Olha, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Vai acontecer isso, você vai jogar o seu anzol, você vai jogar lá a linha e um peixe vai, 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 vai é, é, fisgar. E você vai fisgar um peixe. Você vai, quer dizer, um peixe vai comer a isca. Puxa a linha. E ao pegar o peixe, diz o Senhor Jesus, olha, abra a boca do peixe e você encontrará uma moeda. Pega essa moeda, entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. A questão é a seguinte, meu Deus, por quê? Nos comentários que eu estudei, ninguém respondeu essa pergunta. Por quê? Pegar a moeda na boca do peixe. Por que recorrer a esse tipo de expediente, de provisão? Por que eles não pegaram o, 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 o dinheiro que tinham? Por que, por que não venderam peixe para pegar o dinheiro de modo que aqueles quatro, aquela, aquelas quatro dracmas pudessem ser é, dadas aos cobradores, que correspondiam, portanto, ao pagamento do imposto? do Senhor Jesus e do apóstolo Pedro. Por que pegar uma moeda no valor suficiente para pagar ambos os impostos? Mas uma moeda na boca de um peixe. Pegue essa moeda, disse o Senhor Jesus, e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Por que pegue essa moeda para pagar os cobradores? Porque era a intenção do Senhor Jesus é expressar amor por aqueles homens. De que forma? tendo cuidado pela sua consciência, evitando na relação com aqueles homens o que pudesse impedi-los de se aproximar da fé. Isso sumiu no protestantismo brasileiro. Nós nos tornamos mais fiéis a Bolsonaro e a Lula do que a Cristo. Nós perdemos de vista a preocupação em não causarmos escândalo. Perdemos de vista a preocupação. Isso eu estou denunciando desde 2018 sabe um, uma completa falta de preocupação como que você pode se preocupar com essas pautas moralistas como que você pode se preocupar mais com quem vai exercer a presidência da república do que com o cristianismo do que com sua fé com que com a igreja com a salvação dos que não conhecem a cristo que é com a consciência daqueles que carecem da mensagem que, da, da qual você é porta-voz, mas que não o ouvirão se você os escandalizar. Olha, essa moeda na boca do peixe pode ter, assim, o sentido de que não faltará provisão sobrenatural a uma igreja que paga o preço de, no seu comportamento, Visar sempre, não causar escândalo. Não fazer as pessoas tropeçar. Você está entendendo o ponto? Eu sei que hoje eu não estou num daqueles grandes dias. sabe? A cabeça tem vez que o pregador prega e você tem a clara, a nítida impressão que não está no controle da pregação. Que está tudo sendo dado para você. Às vezes eu olho e digo, essa eloquência é sobrenatural, não é minha. E hoje... Eu estou sentindo a engrenagem meio que emperrada. E eu fico grato a Deus por aqueles que mesmo assim perseveravam, perseveraram em me ouvir. E eu espero que você saia daqui compreendendo essa verdade. Que esse Deus haverá de lhe dar provisão. Provisão sobrenatural. Provisão é, inesperada. a fim de que você possa... É, Pagar o preço da decisão de, por respeito à consciência alheia, é, abrir mão daquilo que lhe é de direito. Até mesmo isso. Até mesmo isso. Vai lá e pega isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, o Pai tem completo controle sobre o universo. A igreja não tem que se preocupar com dinheiro. A igreja tem que se preocupar em manter uma relação de obediência ao Pai e a provisão virá a provisão virá das formas mais inesperadas. Vocês quer dizer, vocês vão poder é, é, vocês vão poder pagar até mesmo por aquilo que não lutaram por aquilo que vocês é, não fizeram por merecer veio gratuitamente porque o apóstolo Pedro trabalhou pelo peixe ele trabalhou pelo peixe mas ele não trabalhou pela moeda a moeda veio de graça. Ele foi lá pescar e sobrenaturalmente, nós não, não sabemos como, aquela moeda apareceu na boca do peixe. Então o apóstolo Pedro pôde tirar do mar o peixe e a moeda. E assim então, é, essa preciosíssima lição nos, é, nos, nos foi deixada por Cristo nesse milagre extraordinário. Milagre extraordinário, né? É um pleonasmo, né? Quer dizer, nesse milagre tão didático, não vai faltar provisão. Tudo que nós precisávamos de 2018 para cá era seguirmos esse preceito ético. Não escandalizarmos, contando com a provisão divina. A forma sobrenatural de Deus sustentar a sua igreja. Mas nós não o fizemos. E hoje perdemos a interlocução um número incontável de pessoas amigos, companheiros de faculdade é, é, gente com quem nós trabalhamos, até mesmo parentes irmãos na igreja, pessoas que não nos ouvem mais por qual motivo? Por causa do nosso apoio cego por amarmos mais o candidato do que a Cristo de buscarmos ser mais fiéis à nossa ideologia do que a vontade de Deus revelada na sua palavra esse princípio deveria ter norteado toda a nossa vida de 2018 para cá, para que não os escandalizemos. Você declarou seu voto no ex-presidente Lula, como não escandalizar os bolsonaristas? Como não fazê-los tropeçar, reconhecendo os equívocos do seu candidato e do partido ao qual ele pertence? com muita sobriedade, deixando claro os, os motivos pelos quais você não votou no presidente da república. E, e tornando evidente é, o fato de que seu apoio ó, ao ex-presidente Lula não, não foi cego, não foi incondicional, não, não, não apagou o passado. É isso. Que Deus nos conceda graça para olharmos para esse episódio sempre, esse essa moeda na boca do peixe, que a nossa preocupação consiste em sermos obedientes e vivendo sob essa promessa extraordinária de que não vai faltar provisão para você e para mim, que ele vai suprir as nossas necessidades dessa forma sobrenatural. Porque, é claro, não escandalizar significa abrirmos mão do nosso direito, muitas vezes, para não causarmos tropeço para ninguém. Isso não é fácil, mas o que a passagem nos ensina é que não vai faltar provisão para você e para mim. Vamos orar? Pai Santo, passamos do período eleitoral e agora temos uma igreja dividida, machucada, destroçada, uma igreja odiada, uma igreja perseguida e por motivos justos, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor comece, nesse domingo, a obra de restauração da sua igreja. Senhor, nós pedimos que sejam banidos das nossas assembleias os falsos profetas, Senhor. Aqueles que profetizaram o que não se cumpriu, Senhor. Mentirosos, raça de víboras, que induziram pessoas ao erro os pastores que fomentaram ódio, Senhor, e aqueles que se silenciaram por interesse financeiro, porque não queriam perder espaço na igreja. Nós pedimos a ti perdão por não termos nos preocupado na extensão que deveríamos nos preocupar com esse mandamento de Cristo, para que não os escandalizemos. Que nunca mais seja assim, Senhor. Que a nossa devoção suprema seja sempre ao Senhor nosso Deus. Sempre, Senhor. Portanto, se a decisão que estamos para to tomar representa tropeço para a vida daquele que o Senhor ama, Senhor amado, que tomemos a decisão de ir para a cruz, Senhor. Morrer para os nossos interesses pessoais, a fim de promover a sua causa na terra. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Ó oh, Deus amado, com o coração moído, Senhor, apertado pelo receio de termos entristecido o Seu Espírito nesses últimos anos, Senhor. Que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos conceda chance, Senhor, de passarmos pela mesma prova, mas sairmos vitoriosos dela. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, é, eu espero de todo o coração que o que foi falado seja guardado por você. Por favor, eu insisto, não deixe de conversar com seus amigos, com seus irmãos na fé, sobre essa passagem. Ela é de impressionante pertinência. Ou seja, é, é uma passagem que tem a ver com o atual momento que nós estamos vivendo. Então, pegue os seus amigos, seus irmãos na fé, os seus parentes, e discuta com eles o verso 27 de Mateus 17, para que não os escandalizemos. Disputa. Pô, Jesus pagou aquele imposto para não causar escândalo. Então, procure responder essa pergunta. O que nos cabe fazer para que não causemos mais escândalos do que já causamos? É isso. Bom, quero dizer para você que hoje à noite eu estarei de volta. Prego às 18 horas sobre a parábola do semeador. Então, hoje, 18 horas, culto, eu estarei na minha pequena igreja e ali fazendo uma exposição é, do texto da parábola do semeador. Olha, é, é muito importante que você ah, faça parte do nosso grupo de Telegram. O Telegram da Rede de Pequenas Igrejas é o nosso principal canal de comunicação interna. Nós escolhemos o Telegram porque o Telegram nos permite adicionar muito mais gente do que o WhatsApp. Tá bom Então não deixe. Daqui a pouco eu vou deixar o link do Telegram. Quero lembrar a você também que nós estamos oferecendo dois cursos, a Escola de Discípulos, daqui a pouco eu vou dar o link, e o curso sobre Cristianismo e Política. Você pode também se matricular e assim alcançar um conhecimento um pouco maior sobre a relação da teologia com as ideologias políticas. tá bom Daqui a pouco eu vou deixar o link. Se você quiser, também pode ir lá no meu Instagram, na bio, lá naquela parte de cima, tem um link para o curso sobre cristianismo e política. A rede de pequenas igrejas é mantida com as ofertas daqueles que nos acompanham nessas transmissões, daqueles que estão formando essas pequenas igrejas nas cidades onde moram. Então, caso você queira contribuir, é, por favor, envie a sua oferta para esse endereço de Pix. Olha lá, pixrpi22, arroba gmail.com. Vou repetir, RPI é tudo junto, pixrpi 22gmailcom sua oferta, você pode ter certeza, vai ser usada com santo Temor para promoção da obra de Deus na Terra, tá bom? É isso, o uh, que mais a uh, poderia também falar? Bom... Se alguma coisa me escapou, hoje no final do dia, às 18 horas, eu, eu falo com os irmãos, tá bom? Então é isso, aguarde daqui um pouquinho, eu vou dar todos esses links, tá bom? E, e essa mensagem vai ser salva, tanto no Facebook, o ah, pessoal aqui, estou com duas câmeras, uma em cima e outra embaixo, só que eu passei a maior parte do tempo falando para o pessoal do YouTube. É, então esse, você vai ter o link e eu sugiro que você divulgue, o link dessa mensagem, tá? mas eu insisto, não deixe de debater com os seus amigos, de conversar com eles sobre essa declaração de Cristo, para que não os escandalizemos, tá bom? Daqui a pouco eu mando o link de tudo, o link do Telegram, o link dos cursos, tá bom? Para que os irmãos possam fazer parte de tudo isso, de tudo que nós estamos oferecendo, tá? É, é isso, vamos receber a bênção apostólica, Senhor, nós insistimos com o teu Espírito, Ajuda-nos a entender o que o Senhor Jesus quis ensinar a igreja ao declarar que pagaria aquele imposto que ele não precisava pagar a fim de não causar escândalo. Ensina-nos, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. Ah, já, agora eu estou me lembrando do, do recadinho que eu, eu, eu tinha que dar. Eu comecei uma série essa semana de pregações, cujo tema é Reordenando a Mente. Aí, a, a, o pressuposto é que a leitura regular da Bíblia nos ajuda a reorganizar a nossa vida mental. Então, já, já, já falei duas vezes sobre o tema, tá bom? E você pode encontrar essas duas mensagens no meu Facebook, em todas as minhas redes, em especial no Youtube, tá bom? Fique com Jesus até mais tarde, tá bom? Até as 18 horas para o culto da nossa rede de pequenas igrejas aqui em Niterói. Deus o guarde.